0: Merhabalar. Otizm salgını kitap okumalarımızın 6. haftasındayız. Bugün normalleştirme konusunu konuşacağız. Yayınımızı YouTube'dan, Twitter'dan ve Zoom üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'dan da canlı chat aracılığıyla yayınımızı takip edebilir, Fikirleriniz varsa paylaşabilirsiniz. okumaya çalıştığımız kitap Otizm salgını kitabı. Otizm salgını kitabını birlikte okumaya çalışacağız tekrar söyleyeyim alt beş haftadır okuyoruz bu altıncı haftadayız bugüne kadar kurum dışılaştırmadan bahsettik otizm salgının gerçekten bir salgın mı yoksa toplumsal bir inşa mı yani toplumun kendi içindeki bazı dinamiklerinden dolayı oluşan bir durum mu olarak anlamaya çalıştık bugün özellikle normalleştirme kavramı üzerinden Anlatmaya çalışacağız. Yani otizm salgını ile normalleştirme dediğimiz bir e, durum var. Bunun arasında bir bağlantı var mı? Yok mu? Birlikte bunu konuşmaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Sorularınız ve paylaşımlarınız olursa da e, fikrinizi beyan edebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Ben şimdi hem okuyarak hem de bazı yerlerin üzerinden geçerek hem de kendi fikrimi belirterek e, çalışmayı sürdürmeye çalışacağım. Şimdi bugün dediğim gibi normalleştirme konusunu konuşacağız. Normalleştirme dediğimiz nedir? Biraz bunların e, üzerinden geçeceğiz. Normalleştirme ile otizm salgını arasında bir ilişki var mı? Normalleştirme niye bu kadar e, önemli hale geliyor? Otizmi anlamamızda normalleştirmenin Normalleştirme ile ilgili düşüncelerin bir katkısı var mı? Bunu anlamaya çalışacağız. Burada özellikle giriş bölümündeki bir yerden başlamak istiyorum. Bu hem otizmde normalleştirme kavramının ne olduğunu anlamamıza vesile olacak, hem de buradan yola çıkarak da bazı şeyleri konuşma imkanı olmuş olacak. Bu arada dediğim gibi bir fikriniz olursa paylaşıma katılabilirsiniz sorularınızı Zoom üzerinden de sorabilirsiniz. Zoom'da da aktif bir şekilde katılabilirsiniz ya da Twitter'da söz olarak da paylaşabilirsiniz. Şimdi burada e, kitabın 55. sayfasında bir yer var. Burayı kısaca okumak istiyorum. Önemli gibi hem de normalleştirme tanımı var burada. Normalleştirme ile ne kastediliyor? E, bunu anlatıyor. Diyor ki, normalleştirme dediği şu zekalıların mümkün olduğunca normal bir varoluşa sahip olmalarını sağlamak ve bunun için gerekli tüm bakım ve eğitim hizmetlerini sunmaktır normalleştirme ilk olarak 1959'da Danimarka'da ardından 1967 İsveç'te yasalaştı İs, İsviçre, İsveç'te ger gerçekleşmesinin Yani bu bölgelerde gerçekleşmesinin de bir e, anlamı var Çünkü şöyle düşünün, 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmışsınız. Büyük bir yıkımla e, çıkılmış o, o dönem Avrupa'sında ve yeniden bir e, oluşumlar var. Yeniden devletlerin kendi içinde organizasyonu var. Dolayısıyla e, toplumun dışına itilmiş, toplumda bir yer edinememiş e, engelli bireylerin de toplumsal hayata katılmaları yönünde bazı yasalar, kararlar çıkarmaya başlıyorlar. Dolayısıyla İlk İskandinav ülkelerinde bu gerçekleşiyor. Çünkü İskandinav ülkelerinde gerçekleşmesinin de bir nedeni olduğunu kitabın ilerleyen sayfalarında okuyacağız zaten. Şimdi demek ki normalleştirme neymiş? Normalleştirme bir şekilde insanların normal bir varoluşa sahip olmalarını sağlamak için gerekli bakım ve eğitim hizmetlerine yararlanmasını sağlamak için onların sürece dahil edilmesi. Yani normal insanlar gibi düşünmeleri, normal bir varoluş şeklin neyse bunu yaşamaları bunun içinde barınma eğitim ve çalışma ile ilgili düzenlemelerin içerisinde yer almaları şeklinde ele alınıyor. Bu özellikle bu yıllarda yani baktığımız zaman e, 1959'da ilk olarak Danimarka'da ortaya çıkmış, sonra 67'de İsveç, sonra 72'de de 69'da pardon Birleşik Devletler'de ve artık bu yetersizliği olan bireyler eğitim yasasının çıkmasıyla birlikte 72 yılında Amerika'da iyice artık kurumsal bir hale geliyor normalleştirme. Ve artık burada normalleştirme adı altında şu karar verilmeye çalışılıyor. Deniliyor ki her çocuğun kendi bireysel ihtiyaç ve yeteneklerine göre en az kısıtlayıcı bir çevrede ücretsiz ve uygun bir eğitim almasının koşulları yaratılmaya çalışılıyor. Aslında bu sayede bir, toplum dışına itilen, ya da eğitimden, terapiden yararlanamayan insanların da bir şekilde e, sürece dahil edilerek kurum içerisinde e, bunlardan yani yasaların da desteğiyle faydalanmaları sağlanıyor. Böylece diğer insanlar gibi yani vergi veren, çalışan bireyler gibi yararlanmaları sağlanıyor. Burada ilginç bir tartışma konusu e, ortaya koyuyor kitaptaki bir bölüm. Orayısını ben e, tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Mesela diyor ki, protezle e, gözetim arasında ne gibi bir fark var? Bunu anlatmaya çalışıyor. Mesela protez dediğimiz nedir? Bir e, bir organımız diyelim kolumuz yok, biz bir protez takıyoruz ve böylece kolumuzun e, olduğu e, ya da artık o eksikliği yaşamamaya başlıyoruz. Dolayısıyla buradaki protezle e, ne yapıyoruz aslında? Biz doğayı taklit etmiş oluyoruz. Böylece bir eksikliğimiz varsa bunu gidermiş oluyoruz. Buradaki eksik uzuvlar ve duyu eksiklikleri söz konusu olduğunda protezin ne işe yaradığını anlamak daha kolaysa kolay bir durum. Ama bilişsel ve gelişimsel yetersizliklerle ilgili meselelerde bu biraz daha karmaşık hale geliyor. Yani protez eksik bir uzuvla, duyu organıyla aynı veya işlevsel olarak eşdeğer bir tarzda ele alınıyor. Yani bizim organizma ile çevre arasında bir aracılık yapıyor. Ama biz bir insana yardım ettiğimizde ya da bir insanı yetersiz diye tanımladığımızda oraya da da gözetim kavramı devreye giriyor. Çünkü hani e, protezi niye taktığını biliyoruz. Çünkü bu kişinin bir organı eksik ve toplumda kendi işini görebilmesi için, bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi için proteze ihtiyacı var. Ama mesela konu akılla ilgili bir mesele olduğu zaman, Hani biz orada aklının hangi konuda diyelim eksik yetersiz olduğunu bilemediğimiz için dolayısıyla biz ona nasıl yardım edeceğiz? Biz ona nasıl bu yardım doğru bir yardım mıdır şeklinde bir şey belirlemek oldukça güç. Hani adamın kolu eksik ya da kolu kolunun olmadığını biliyoruz ve biz bir protest takıyoruz. Bu sayede bir kolu varmış gibi ya da kolunu istediği gibi kullanabilecek şekilde hayatını sürdürebiliyor. Ama konu e, iş, e, sosyal ve e, Burayı tekrar bakalım. Bilişsel bir konu olunca biraz işler karışıyor diyor. Biz burada öne sürdüğümüz, öne sürdüğümüz yani devletin bu konuda bu kişilere yardımcı olmak için ya da kurumların ya da insanların işte sizin aklınızda şu konu eksik ve size bu konuda yardımcı ol olacağız biz demesi için bazı şeylere ihtiyaç var diyor. Yani bunu yapmak konusu oldukça karışık bir konu. Bu karışıklık da zaten bugüne kadar gerek en önemli konulardan birisi. Yani biz birisine protez yardımı yapabiliriz. Çünkü onun ihtiyacı var. Bu gayet açık. Ama bir kişiye gerçekten özel eğitim vermeli miyiz? Bir kişiye gerçekten psikolojik terapi vermeli miyiz? Terapiye ihtiyaç duyması için ne gibi şeylere ihtiyacı vardır konusu kafa karışıktıran bir konu. Çünkü bir de e, o kişinin bunu benim buna ihtiyacım var şeklinde bir şeyle gelmediği için bizlere özel eğitime ya da e, terapiye ya da başka bir bu konuyla ilgili benim sosyal bir yetersizliğim var diye kimse gidip destek almaz ama işte bu konular biraz karışık konular olduğu için buralarda da karma karışık bazı durumların olduğunu söylüyor. Bunu anlatmaya çalışıyor aslında kitap. Buradan da şuna geçiş yapıyor. Diyor ki günümüzde zeka geriliği, otizmle birlikte yetersizliklerin ara bölgesine dahil edilmiş olsa da otizmin ve zeka geriliğinin kaderlerinin için birbirinden farklı olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliriz. Çünkü protez ile gözetim arasında sıralanan çok kulvarlı bir sistem anlayışı, yani protez dediği aslında bedensel uzvu olmayan kişilerin ihtiyaç duyduğu bir araç, gözetim de bizim e, yetersizliği olan, yani işte tanımlı olarak geri zekalı ya da otizm ya da işte duysal, bilişsel gelişiminde bir sorun olan kişilere. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki sizin gelişime ihtiyacınız var. Siz bir konuda yetersizsiniz, gelişmemişsiniz, gecikmişsiniz, yardıma ihtiyacınız var. Dolayısıyla size biz gözetim altına alacağız. Bu aradaki kulvarda yani gerçek bir ihtiyaçla gözetim arasında sıralanan çok kulvarlı bir sistem anlayışı içerisinde böyle bir farklılaşmaya olanak tanır. Ve hastalık ile gerilik arasındaki karşıtlığı yukarı ve aşağı kulvarlar arasındaki bir karşıtlık olarak sürdürür bunu biraz anlayalım kafa karışıklığı yol pardon yol açabilecek bir cümle burası şimdi benim anladığım buradan şu Aslında otizmi bunların arasında bir yere yerleştiriyor yani biz Evet bu çocuğun bir ihtiyacı olduğunu görüyoruz yani protez gibi bir bakış açısıyla buraya yaklaşabiliriz Çünkü dil alanında bazı gecikmeleri var işte sosyal anlamda bazı sorunları var işte gerçekten bir ihtiyacı var. Yetişkin bunun farkına varıyor. Aynı bir protez gibi. Ama bakıyorsun aynı zamanda sanki hiç yardıma ihtiyacı olmayan bir durumu da olmuş oluyor. Dolayısıyla biz ne kadar buna gözetim altına almalıyız? Bu arada otizmi bu araya yerleştiriyor. Yani protez ile gözetim arasındaki bir kulvar olduğunu, bir yol olduğunu düşünün. Bu yol içerisinde bir yere yerleştiriyor. Dolayısıyla hani otizm alanındaki o tanılamaların kafa karışıklığı yaratmasının nedeni de işte hastalık mıdır yoksa e, gerilik midir arasındaki kafa karışıklığının oluşmasının nedenini de biraz bununla ilişkili bir yerden ele alıyor. Devam edelim. Otizmin ve zeka geriliğinin farklı yollar izlemelerinin yakın nedeni şüphesiz ki yasaların bu ikisini ele alma tarzındaki farklılıktır. Fakat yasalar bu ayrımın ne çıkış noktası olabilir ne de hakemi. Yasalar bu tür bir ayrımı yapmak için elverişli değildir. Mesela diyor ki en az kısıtlayıcı bir çevrede ücretsiz ve uygun bir eğitim ibaresinden böyle bir ayrım çıkarmak neredeyse imkansızdır. Verilen eğitimin ücretsiz ve uygun olup olmadığını nasıl anlarsınız? Yetkililere göre eğitimin uygun olması çocuğun verilen öğretimden eğitsel olarak faydalanmasını sağlayacak yeterli destek hizmeti sunulması anlamına geliyor. Peki sunulan hizmetin yeterli olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bu yasanın belirlediği şartları karşılayacak eğitsel fayda miktarı her çocuğun kendi potansiyeline göre farklılık gösterir diyor. Peki bu potansiyelin ne olduğunu nasıl bilebiliriz? Bazı durumlarda örneğin işitme ya da görme engelli çocuklarda potansiyellerinin içsel değil, Sadece dışsal bir sınırlamaya maruz kaldığı açıktır. Bu durumlarda destek hizmetlerinin işlevi tıpkı bir protezin gördüğü gibi eşdeğir, eşdeğerdir. Eğitim de tıpkı bir hastalıkta olduğu gibi onarıcı tedavi mantığıyla hareket eder. Peki yetkililer, zekalarla ilgili ne diyor? Buradaki bakın, e, aklınıza şey gel, Kitapta böyle zekalı tanımı bir tarihsel kategori olarak nitelendiriliyor. Yani 80 öncesinde ki bir tanım olarak ele alınıyor. Dolayısıyla buradaki geri gerizekalar hani o durumu yaftalamak için kullandığı bir şey değil. O yıllarda yani 80 öncesinde psikiyatride nasıl ki çocukluk şizofrenisi tanısı konuluyor. Bunu tekrar açıklamak istiyorum. Belki ilk dinleyenler olabilir. Kafanız karışıyor da olabilir. E, kitaptaki yeri okuyorum ben. E, bunu kullanmasının nedenini kitabın ilk başında açıklıyor. Diyor ki bu bir tarihsel bir kategoridir. O yıllarda e, tanımlamak amacıyla böyle bir tanımlama kullanılıyor. hani Zihinsel yeterli, bugün özel gereksinli birey dediğimiz kişilerin içerisinde zihinsel yetersizliği olan bireyleri tanımlamak için böyle bir tanımlama yapılıyormuş. Dolayısıyla e, bu geri zekalı tanımından kastı 80 öncesindeki tanımlamalarla ilgili. Burayı tekrar altını çizmek istedim. Şimdi buraya kadarki kısımda aslında diyor ki yasalar diyor, otizmin e, ve zeka geriliğinin farklı yollar izlemesi arasındaki karışıklığı da arttıran bir unsur unsur olarak görüyor. Çünkü yasalar otizme farklı yaklaşıyor, zihinsel yetersizliğe farklı yaklaşıyor. Dolayısıyla bu da e, durumu iyice karmaşık bir hale getiriyor. Bunu söylediğini anlıyorum ben buradan. Devam ediyorum. Burası önemli. Şimdi diyor ki yasalarda diyor şöyle bir durum var. Eğer diyor çocuk otizm tanısı alırsa en azından bu çocuğun gelişme potansiyeli taşıdığı ve geliştirilirse yani uygun eğitim alırsa sosyal hayata katılacağı, işte kendisini daha iyi ifade edebileceği, böylece kendi bireyselliğini sağlayacağı gibi bir anlayışın anlayışın olduğunu söylüyor. Ama 80 öncesinde yine tanımlama olarak zihinsel yetersizlik yani gerizekalı çocuk tanımı alırsa bu çocukların sosyalleşse de hani zihinsel yetersizlikleri çok sınırlı düzeyde oldukları için verilen eğitimden de çok fayda sağlayamayacaklarını, dolayısıyla bunlara yönelik çok fazla eğitim, öğretim süreci içerisinde ya da bakım ya da hizmet sağlanmasıyla ilgili oldukça daha az bir eğitim ve olanaklarından faydalanıyorlar. Dolayısıyla 80 öncesinde insanlar şöyle düşünüyorlar. Bir de şunun bunun böyle olmasının daha ilginç bir nedeni var. 80 öncesinde sizin diyelim bugün, hastaneye götürdüğünüzde işte göz teması kurmuyor, ne bileyim öğrenme problemleri var, ne bileyim işte e, stereotipik hareketleri var diye gittiğinizde 80 öncesinde 80'li yıllara kadar yani 60'lı yıllardan 80li yıllara kadar çocuğa geri zekalı tanısı konuluyor. Şimdi aileler de hastaneye götürdüklerinde çocukları yani bugün otizm tanısı aldığını aldığını düşündüğümüz çocukları 80 öncesinde hastaneye götürdüğünde eee Çocuklar zihinsel yetersizlik tanısı gerizekalılık tanısı aldıkları için ailelerde oldukça bu konuda kafası karışıyor ve diyorlar ki ya bu çocuklar zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar değiller. Bu çocukların farklı sorunları var. Ama o dönem kurumsal yapısı hastaneler işte psikiyatri bu çocuklara böyle yaklaştığı için diyor kitabın geçmiş bölümlerinde söylediği için ben burayı size kısaca açıklama gereği duyuyorum. Dolayısıyla diyor ki biz de bu çocukların bir zihinsel yetersizlik, yani gerizekalı tanımı almaması gerekiyor. Dolayısıyla başka bir tanım almaları gerekiyor diyorlar. Çünkü bu çocuklar gelişmeye müsait, bu çocuklar işte zihinsel yetersizliği olan çocuklar gibi değil. Çünkü bir de bugün nasıl ki mesela otistik tanımı, otizm tanımı bir damgalama olarak karşımıza çıkıyor ya ve insanlar kendilerini ötekileştirmiş, dışlamış olarak hissediyorlar ya, 80 öncesinde de gerizekalılık tanımını almak bu kadar görülüyor. Yani otizm daha o günlerde çok bilinen bir tanım olmadığı için gerizekalılık tanımı toplumda çok yaygın bir şekilde yani okul, kurumlarda, hastanelerde gerizekalılık tanımı oldukça yaygın. Dolayısıyla aileler çocuklarını götürdüklerinde hastaneye doktorlar da otizmin çok fazla ne olduğuna dair bir fikri olmadığı için bunu otizm teşhisi olarak, pardon, otizm teşhisi değil de Geri zekalı tanıma olarak ele alıyorlar ve ona göre size eğitim terapi sürecinden yararlandırıyorlar. Ama aileler o dönem nasıl damgalanmak istemiyorlarsa yani bugün nasıl aile çocuğunu götürdüğünde ya çocuğum damgalanmasın, çocuğum etiketlenmesin, otizm tanısı almasın diye büyük bir çaba veriyorlar ya o dönemde de zeka geriliği olmasın diye, geri zekalı diye tanımlamasın diye çocuklarını hastanelere götürmek istemiyorlar. Çünkü büyük bir damgalanma var, ötekileştirme var, dışsallaştırma var. Bir de kurumda çok fazla uygun eğitim yok. Dolayısıyla 60'lı yıllardan itibaren aileler kendi dışarıdan, kurum dışılaştırma dediği de zaten böyle bir yerden devreye giriyor. Aileler kendi derneklerini, işte bir araya geldikleri toplum, sivil toplum örgütlerini kuruyorlar. Ve otiz bu çocuklara daha uygun eğitimi hastaneler dışında, toplum içerisinde, okulda, evde nasıl verebiliriz diye düşünmeye başlıyorlar ve işte dünya genelinde ki diğer bu çocuklara verilen eğitimleri de takip ederek bu uygulamaları da işte özellikle Amerika gibi daha güçlü işte sosyal ağları komünitelere ulaşma imkanı olan oralardaki aileler aracılığıyla çocuklarını artık toplum dışında eğitmenin yollarını araştırıyorlar. Bütün meseleyi aslında yine bu büyük yani büyük resmi unutmamak lazım. Benim bu anlattıklarımı iyice anlayabilmeniz için bu 80 öncesinde neler olup bittiğini biraz kafanızın, e, hani daha önceki yayınlarımızı dinlemenizi YouTube'dan bakabilirsiniz. E, izleyebilirsiniz de. Oralarda bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi e, nerede kaldık? Heh, dolayısıyla Aile, o dönem aileleri bugün nasıl ben çocuğumu hastaneye götürdüğümde otistik tanısı alıyorum ben bundan çok endişeleniyorum, bundan çok kaygılanıyorum ve otizm tanısı almasın diye e, kendimi çok zorluyorsam çünkü bunun bedeli var, çok büyük bir bedeli olduğunu toplumda yaşamanın getirdiği sıkıntıları aileler yaşıyorlar. O dönemde aileler hastaneye götürdüklerinde böyle çocuklarını kendi çocuklarını bakıyorlar ki zihinsel yetersizlik tanısı koyuyorlar. Dolayısıyla ailelerde Koydurtmamak için toplum dışına, toplum dışında kendileri eğitmeye başlıyorlar. Kendileri uygun hocalar tutmaya başlıyorlar. İşte uğraşı terapistleri çıkıyor, konuşma terapistleri çıkıyor, özel eğitimciler çıkıyor, çocuk gelişimcileri çıkıyor, ergo terapistler çıkıyor. Yani o, o dönem, işte bu lovasın sayesinde uygulamalı davranış analizi gibi terapist, terapiler çıkıyor. İşte etkileşim temelli uygulamalar, ilişki temelli uygulamalar çıkmaya başlıyor. Ve bu çocuklar gerçekten erken, yoğun bir şekilde eğitim aldıklarında toplumsal hayata katılmalarını yönünde birçok uygulamadan, yani uygulamalara maruz kalınca toplum olarak yani bu çocukların evet bir sonuç alındıkları eğitim ve terapiden yararlandıkları Zihinsel zekalılar gibi olmadıkları ispatlanmaya başlıyor. Ve bu ispatlama sayesinde yasalarda artık bunu iyice netleştiriyor ve bu kafa karışıklığın yani bugün Bugün otizmle ilgili aslında gördüğünüz tüm kafa karışıklıkları 80'li yıllardan itibaren oluşmaya başlıyor. Bunu bir kere unutmamak gerekiyor. Yani bizim bugün e, otizm hani nedir ya bu? Niye böyle kafa karışıklığı? Niye böyle bir şeyler var? Niye bu, bunun niye doğru düzgün doğru tanısı yok? Niye insanlar bu konuda kafası çok karışık, uzmanların kafası karışık? Bir uzman şöyle diyor, bu uzman böyle diyor. Onun temel kökeni aslında 80'li yıllardaki... E, Gelişimlere bakarak ancak anlayabiliriz. Yoksa e, bu durum bu durum birden oluşmadı. Yani bu durum birden oluşmadığını anlamaya ihtiyacımız var. Şimdi zaten kitabın ilerleyen bölümlerinde şunu da diyor. Yani bizim bugün e, geçmiş bugün mesela benim bu belirtileri gösteren bir çocuğum olsa ben ve yılları yıllar yılı e, 1970'li yıllarda olsak büyük ihtimalle benim çocuğuma zihinsel e, geri zekalı tanınması koyacaklardı. Ve ben de bu durumdan oldukça rahatsız olacaktım, dışlanacak diye korkacaktım, endişelenecektim. Ve bu yüzden kendim e, arayışımı sürdürecektim, başka ailelerle bir araya gelecektim. Ona uygun çocuklar ne varsa, birlikler, oluşumlar ne varsa, işte bugün mesela otizm spiks gibi ya da ulusal otizm e, aileleri, dernekleri gibi ailelerle bir araya gelip, bu tanıyı tanının içerisinde yer alıp, e, bu komünitelerin sayesinde çocuğumu, daha da toplumsal hayata katacaktım. Ve zaten bu komüniteler 80'li yıllarda o kadar güçleniyorlar ki e, bu DSM dediğimiz, işte bu, bugün DSM 3, DSM 3'te artık bu tanıyı koyuyorlar ve diyorlar ki artık bu çocuklar yaygın gelişimsel bozukluk tanısı içerisinde yer alıyorlar. Dolayısıyla zihinsel yetersizlikten ayrı bir şekilde ele alınmaya başlanıyor. Ve dolayısıyla özel eğitim destekleri aldırılıyor. Yasalar da artık desteklemeye başlıyor. Yani çok güçlü lobiler sayesinde bu bunlar yasalara da giriyor ve Amerika'da mesela bunlar kaç yılında bakalım 72 yılında falan yetersizliği olan bireyler eğitim yasası çıkıyor. Böylece bu eğitim yasası sayesinde bu çocuklara uygun, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun, en az kısıtlayıcı bir çevrede ücretsiz ve uygun bir eğitim alması şartını koşmaya başlıyorlar. Tabi bu artık genelleşiyor. Avrupa'da da, diğer dünyanın başka yerlerinde de e, bu buna benzer bir oluşum için, yani bu bu fikir artık benimsenmeye başlıyor ve bugün mesela biz de e, diyoruz ki e, bu çocuklara uygun en az kısıtlayıcı bir çevreniz var mı? Ortamı oluşturuluyor mu? Devlet böyle bir şeyi etkili ve etkili kişiler oluşturmak için çaba harcıyor mu? İnsanlar ya da aileler kendileri e, kendi evlerinde bu en az kısıtlayıcı çevreyi e, Uygun, çocuğuna uygun bir ortam sağlıyorlar mı? Bunun için gerekli eğitim ve terapi sürecinden faydalandırıyorlar mı? Bugün dememizin nedeni aslında 70'li yıllardaki o dönemin alınan yasalar, yani yasalardan alınan kararlarla ilgili. Bu da tabii bizim bizim eğitim sürecimize işte rehabilitasyon merkezleri aracılığıyla biraz daha giriyor ve daha da hızlanıyor. Aslında o döneme kadar yine bir şeyler var ama çok sınırlı bir şekilde oluyor. Bu ücretsiz ve uygun bir eğitimin en azından bir kısmı rehabilitasyon özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılmasıyla birlikte Türkiye'de başlıyor. Bakıyorum birazdan. Burayı okumam gerekiyor çünkü ilginç bir şey söylüyor. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi diyor ki bir de bu, bu, bu arada bir fikriniz varsa buraya kadar ki kısımla ilgili sizin de dinleyebilirim. Twitter'dan ya da Zoom'dan var mı acaba? Konuşmak istediğiniz bir şey olursa lütfen söz alabilirsiniz. Peki, devam edeyim ben. Bu bireyselleştirilmiş eğitim programlarının ortaya çıkması da çok ilginç bir konu. Bu yetersizliği olan bireylerin eğitimi meselesi devreye girince devlet diyor ki bu çocuklara tamam ben uygun bir eğitim ortamı sağlayacağım. Ama bunu nasıl yapacağım? Bunu işte diyor özel eğitimciler sayesinde yapacağım. Ama özel eğitimciler de tek başına karar vermesin. Çünkü bunun sorumluluğunu almak çok güç. Hani biraz önce protez meselesini anlattım ya. Sen doktora gidiyorsun, ortopedi sana diyor ki senin proteze ihtiyacın var. Ama senin çocuğunda dil ve konuşmayla ilgili, bilinçselle ilgili, işte zihinle ilgili, sosyallikle ilgili bir yetersizlik varsa buna devlet tek başına karar veremiyor. Dolayısıyla siz bugün mesela gittiğinizde hastaneye ne yapıyor? Bir sürü doktorun ıı, doktordan geçiyorsun. Birçok doktorun fikri alınarak yapılıyor ya da bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlandığı zaman bir diyor ki ekipte annesi olsun, işte birçok uzman olsun, o çocukla ilgilenen kim varsa o olsun diyor. Bunların nedeni aslında karar verme mekanizmasının çok güç olmasından kaynaklı. Aslında önemli bir şey. Ama hani nasıl ki protezi bir kişi karar verebilir. Evet, görüyorsun ihtiyacım var. Tamam ben bunu kullanayım diyorsun. Ama konu bilişsel olunca, zeka olunca, sosyal durum olunca bunu devlet tek başına belirleyemiyor. Zaten belirleyebilme belirlemek de çok güç. O yüzden de bu bireyselleştirilmiş eğitim programları oluşturulmaya, oluşturulması ve bunun içinde bir ekip oluşturulması. Ekibin ekibe göre, ekibin kararları doğrultusunda bu çocuğun bu eğitimlerden ve terapilerden yararlandırılması gibi bir zorunluluk koyuyor. Yoksa bu bir kişinin sorumluluğunu alabileceği bir konu olmadığını Devlet de o yıllarda anlıyor aslında. Yani düşünün çok önemli bir şey aslında bu. 80'li yıllara kadar siz böyle bir kendi çocuğunuzu doktora götürdüğünüzde psikiyatrist sorumluluğu alıyor. Ya bu çocuğun işte gerizekalıdır diyor. Bunu böyle eğiteceğiz diyor. Ya da çocukluk şizofrenisi var. Bunu şöyle terapi edeceğiz diyor. Ama konu 80'li yıllardan itibaren artık değişmeye başlıyor. Diyor ki artık diyor bizim buna karar verebilmemiz için yani bu çocukların eğitimden, terapiden faydalanabilmeleri için yapılması gerekenler var diyor ve bunları da ekip yapması gerekiyor. Bunları da bir kişinin sorumluluğuna veremeyiz diyor. Dolayısıyla uzmanların görüşüne bırakıyor. Uzmanlar ne derse onu yapılsın diyor. Yani burada aslında çok önemli bir eksen kayması var. Yani tamam daha öncekilerde psikiyatristler de uzman ama tek bir kişinin yeterliliğinde olan bir durumda. Artık tek kişinin değil de bir ekibin oluşturulduğu bir duruma doğru bir geçiş sergileniyor. Burada da tabii uzmanlar artık ne derse uzmanlar o çocuğun eğitim ve terapisi için neye karar veriyorlarsa onun gerçekleşeceği bir duruma dönüştürmüş oluyor. Yani devlet aslında burada sorumluluğu ve topu diyor ki ben sana bir ortam için gereken yasaları sağladım. E siz de uzmansınız siz de uzmanlar olarak bu çocukların neye ihtiyacı varsa nasıl bir çevreye ihtiyaç varsa bunu sağlayın diyor. Dolayısıyla uzmanlaşma artıyor. Aslında burada bu uzmanlaşmanın artmasıyla birlikte e, yine benzer bir e, teorilerden birisi de bu. Diyor ki uzmanlaşmanın artmasıyla birlikte uzmanlaş e, bu uzmanlar da çevrelerinde otizm görülme sıklığını arttıracak bazı kararlar alıyorlar. Yani şöyle bir şey. Şimdi erken müdahale programları da geliştirmeye başlanıyor ve artık bu erken müdahale programlarının geliştirilmesiyle birlikte... E, de, Devlet de zaten uygun ve e, ücretsiz bir eğitim sağladığı için uzmanlar artık çevrelerinde risk barındıran, gelişimsel olarak e, sorunlu olabilecek ya da e, yetersizliği olan çocukları hemen görüp hemen bu yasalardan faydalanmasını sağlamak üzere yönlendiriyorlar. Dolayısıyla otizm salgını dediğimiz bugün karşımıza çıkan hani o 44 çocukta 1 ya da 39 çocukta 1'e kadar düşen e, Amerika'daki e, belirlenmiş kriterin bugün neden e, karşımıza çıktığının bir nedeni de uzmanlaşmanın artmasına bağlıyorlar. Yani uzmanlar arttıkça bu uzmanlar çevrelerindeki çocuklarla, okullarda, işte ailelerde e, bu çocukların yani erken yaşta görüp müdahale edip gerekli yönlendirmeleri yaptıkları için bu çocuklar erken bir şekilde he, bu tanıyı almaya başladılar. Dolayısıyla daha önceden uzmanların Tek bir uzmanın diyelim psikiyatristin olduğu bir durum vardı. Şimdi özel eğitim öğretmeni, dil ve konuşma uzmanı, işte ergoterapist, psikoterapist yani artık otizmi tanılayabilecek, otizmle çalışabilecek, otizmin ne olduğuna ilişkin bir fikri olan birçok uzman var. Yani 80'ne kadar... Bakıyorsun, psikiyatristler bu konuda egemen. Yani psikiyatristler tanı koyabiliyor, psikiyatristler sadece ilaç yazabiliyor, psikiyatristler sadece eğitim ve terapi ile ilgili bu çocuğa şöyle yapın, böyle yapın ya da getirin şurda devletin şu kurumu var, ondan işte biz bakım sağlayacağız, gözetim altında tutulacak diyorlardı. Ama 80'li yıllarda aslında bu 70'li yıllarda başlıyordu, 80'li yıllardan itibaren iyice çoğalmaya başlıyor. Yani iyice gelişiyor ve dünya çapında bir duruma doğru dönüşüyor. Bunu söyleyebilir. Dolayısıyla birçok uzmanın ortaya çıkması da otizmin görülme sıklığının artmasındaki bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir, bir durum daha söylüyor. Diyor ki kritik fırsat penceresi. Bu kritik fırsat penceresi dediği durum şu. Hani bu çocuğun erken, biz bugün diyoruz ya erken ve yoğun eğitim verilmesi gerekliliği. Bu neden çok önemli bir hale geliyor? Çünkü hani erken... Erken yaşta bu çocuklar tanılanıp erken yaşta eğitim ve terapi sürecinden faydalanırsa e, bu çocukların ileride işte gençken ya da ergenken ya da yetişkinlikte toplumsal hayata daha çabuk katılacakları. Dolayısıyla toplumsal hayatta diyelim bu çocukları hiç eğitim almadığını düşünün, hiç terapi almadıklarını düşünün toplumsal hayatta bu kadar çocuğu siz ne yapmış olacaksınız? Kapatmak zorunda kalmış olacaksınız. Ailelerde bir e, işte aileler bu çocuklarla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşayabilme ihtimalleri oldukları için baş edemeyeceklerdi. Dolayısıyla toplumsal yaşamda çok ciddi bir soruna yol açacaklardı. Oralarda işte bakım merkezlerinin, işte rehabilitasyon merkezlerinin ya da işte e, neler varsa işte bakım evlerinin çok olması gerekiyor. Yani toplum bu konuda daha çok para harcayacak. Dolayısıyla erken yaşta bir şekilde bu kritik fırsat penceresi dedikleri şeyin ortaya çıkmasının nedeni de biraz bu. Diyorlar ki biz ileride bu çocuklara diyelim 10 dolar harcayacağımıza şimdiden biz en iyisi 1 dolar harcayalım. Böylece çok daha herkese ulaşsın erken yaşta erken bir şekilde bunun teşhisini tanısını koyalım müdahale edelim. Dolayısıyla yine otizm tanısının bu kadar yoğun bir şekilde karşımıza çıkmasının nedenlerinden birisi de bu olabileceğini söylüyor. Buraya ile ilgili işte uğraşı terapistleri, konuşma terapisti, uygulamalı davranış analizi uzmanları, davranışçı psikologlar, her türden farklı terapistler, çocuk psikiyatrları ve bizzat ebeveynler. Burada ilginç bir şey daha söylüyor: Ebeveynler de artık uzmanlaşmaya başlıyorlar. Yani ebeveynler de çocuklarıyla çalışa çalışa, çünkü bu çocuklarınla 24 saat kalan ebeveynler oldukları için artık ebeveynler de uzmanlaşmaya başlıyorlar. 80'li yıllardan itibaren. Ee, çocuklarına kendileri de eğitim vermeleri gerektiğini anlıyorlar ve çok ciddi bugün de hani e, sosyal medyada gördüğünüzde birçok aktivist anneler görürsünüz. Aslında bunlar böyle birden kendiliğinden ortaya çıkmıyorlar. Bunların bir toplumsal arka planı var. Çünkü e, kafaların oldukça karışık olduğunu düşünün ötekileştirmelerin, dışsallaştırmaların ve kendi içine kapanmaların olduğunu düşünün. Bu aileler kendi içlerinde çocukla günün 24 saati birlikteler ve çocuklarıyla ilişki kurmaya çalışıyorlar ve bu ilişki kurma halini normalleştirme üzerinden yapmaya çalıştıklarını düşünün. Dolayısıyla aileler de e, uzmanlar gibi hareket etmek zorunda kalıyorlar. Uzmanlar ne derse evde onları bire bire yapıp, Çocuklarını hızlı bir şekilde bu normalleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Haliyle onlar da uzmanlaşmaya başlıyorlar. Bu uzman aile, anne babalar ortaya çıkmaya başlıyor. Bugün mesela e, Türkiye'deki sosyal medyada da bunun e, yoğun e, insanlar görürsünüz. Yani onlar da haklı olarak bugün mesela gelinen noktada kendileri de fikirlerini açıklayabilecekleri platformlar buluyorlar. Açıklıyorlar da, takip de ediyorlar. Gerçekten çok e, böyle baktığınız zaman Yaptıklarıyla örnek oluşturabilecek birçok aktivist anne de var. Ee, hem eğitimci gibi görünüp fikirleri olan, e, fikirlerini söyleyen, bunlara diğer ailelerin yararlanmasını, yararlanmasını isteyen aileler de var. Tabii burada şu, şu iyidir, şu kötüdür şeklinde bir açıklama yapmıyorum. Sadece demek istediğim şu, aileler zorunlu olarak uzmanlaşmaya başlıyorlar. Aynı birçok bu konuyla ilgili birçok uzman nasıl çıkıyorsa, Aileler de kendi tecrübelerini, kendi yaşadıklarını anlatıp bu diğer ailelere faydalı olmak için ellerinden geleni yapabilecekleri bir platforma buluyor. Platform oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun eskiden dernekler yoluyla yapıyorlardı. Bugün sosyal medya bütün bunları çok uzaklaşmadan evinizden hemen böyle bir olanak veriyor. Dolayısıyla anneler de, ebeveynler de yaptıkları çalışmaları e, işte sosyal medya aracılığıyla paylaşıyorlar. Aslında bunların karşılığının 80'li yıllarda e, dernekler aracılığıyla olduğunu görüyoruz. Mesela burada e, Lorna Wings diye bir kadın var. Bu kadın 1970'li yıllarda işte bu en bugün de e, ulusal e, otizm derneği, aileleri derneği dediğimiz derneğin kurucuları arasında kendi işte kendisinin de bir otizmli çocuğu var. E, o deneyimlerini anlattığı bir kitap var. O kitabı kaç yılında yazmış. Ee, burada belirt 1900 yok. Pardon. Onun yazdığı bir bölüm var. Burayı okumak istiyorum. Bence e, ilginç bir bölüm olduğu için e, ve bayağı böyle bir ilginç cümlelerde de olduğu için okumak istiyorum. <gülüyor> burada kalsın. Tartışmaya da açık bir cümle aynı zamanda. Ama bence değerli. O dönemin bakış açısını göstermesi açısından değerli. Otistik spektrum bozukluğu olan çocukların ebeveynleri genelde profesyonelleri fazla önemsemez. Profesyoneller burada tabii kendileri üzerine alınabilirler. Oldukça vurucu cümlelerle söylüyor bunu. Ebeveynler bir profesyonelin otizmle ilgili gerçekten bir şeyi bilip bilmediğini hemen anlar. Ve çocuğunun da bilmediğini görürler. Pardon çoğunun da bilmediğini görürler. Konu hakkında ebeveynlerin saygısını kazanacak derin bir bilgiye sahip olmanın sadece iki yolu vardır. Aslında burada diyor ki ebeveynler aslında ebeveynler çocuklarının gerçekten kime ihtiyacı olup olmadığını hemen anlıyorlar. Yani profesyonelleri fazla önemsemiyorlar e, gibi bir şey söylüyor burada. Bu diyor ki e, konu hakkında ebeveynlerin saygısını kazanacak derin bir bilgiye sahip olmanın sadece iki yolu vardır. Birincisi bizzat ebeveyn olmaktır. Diğeri ise bakın bu çok ilginç diyor ki yani sizin bizi anlayabilmeniz için bir otistik çocuk annesi söylüyor bunu diyor ki sizin uzmanlara söylüyor o dönemin e, 1970-80'li yıllardaki e, en önemli temsilcilerinden a, a, yani dernek temsilcisinden ve o döneme kadar otizmle ilgili ne kadar bilgi varsa bunu kendi toparlamış Amerika'ya getirtmiş. Amerika'da bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmış. İşte bir komisyonlar oluşturmuşlar yasalar yasalar oluşturmak için ellerinden geleni yapmış. Bir aktivist kadın söylüyor bunu. Diyor ki bizi anlayamazsınız diyor. Birinci ebeveyn olmak zorundasınız diyor. Yani ebeveynseniz ancak anlarsınız diyor. Diğeri de uzun yıllar boyunca çocuklarla yakın bir çalışma içinde olmak, çocukları gözlemlemek. Onlarla etkileşim içinde olmak ve çocukların bebeklikten itibaren gelişimleri üzerine ebeveynlerin anlattıklarını büyük bir dikkatle dinlemek. Bu bir muayenede de masanın diğer ucunda rahatça oturarak yapılabilecek bir şey değildir. Meseleyi kendi gözlerinizle görebilmek için onun bir parçası olmalısınız. Gerçekten çok ilginç bir saptama. Burada aslında... O dönemin getirdiği uzmanlara da çok ciddi bir eleştiri var. Zaten bu eleştiri sayesinde psikiyatrların oh. e, yoğun e, eleştir yoğun e, ne diyelim profesyonellerin yoğun şeyine maruz kalıyor. Ama zaten aileler de bu bakış açısıyla davrandığı için kendi derneklerini oluşumlarını, sivil toplum bir oluşumlarını sosyal destek sistemlerini yarattıktan sonra zaten otizm daha yerli yerine oturan bir duruma doğru dönüşüyor. Burada buraya kadarki kısımla ilgili bir sorunuz var mı? Tekrar bir size sorayım. Paylaşmak istediğiniz ya da anlamak istediğiniz kafanıza takılan bir şey var mı? Sanırım yok. Yani bunlarla ilgili bir görüşünüz olursa lütfen belirtin. Hani mesela çok ilginç saptamalar var. Bir kişi varmış bir bakalım. Dinliyorum sizi. Eğer bir konuşmak istediğiniz bir şey varsa. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Konuşmacı olarak davet ettim sizi. İstekte bulundunuz peki olursa söylersiniz şimdi bu normalleştirme meselesine alo şey hocam sesim geliyor mu? evet ben bir şey sormak istiyorum buyurun çok başında
1: yakalayamadım ama sanırım anlamaya çalışıyorum şimdi benim oğlum otizmli, 5 yaşında ve ben bunu geçen sene biz bunu fark ettik hı hı biz hemen rapor çıkardık, bu konuyla ilgili uyarı geldiği andan itibaren. Siz 39'a 1, 44'e 1 gibi bir oran söylemiştiniz, bu birçok yerde veriliyor. Birincisi bu oran çok daha yüksek. Çünkü sadece benim çevremde tanıdığım 8 kişi çocuğuna bu raporu almadı. Almıyorlar, aileler nedense bu durumdan utanıyorlar. Fakat maalesef ki insanlar almayınca
0: Devlet bu konuya vermesi gereken önemden çok daha az önem veriyor. Sayıyı az gördüğün için. Ee, buradaki bence en büyük problemlerden bir tanesi bu. Ee, i̇kincisi de devlet ayda 12 saatlik bir destek veriyor. Ee, Siz bu destek yeterli midir? Ee, bunu ilave bir şekilde arttırmak gerekir mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sorunuz için. Ee, Anladığım ee, şunu söyleyebilirim size. Şimdi bizim bu bugün yaşadığımız konuları aslında 80 öncesinde de yani 80'lü yıllara kadar insanlarda yaşıyordu, tamam mı? Yani aslında mesele şu: Bu çocukları biz e, toplum içinde mi eğitmeliyiz yoksa devlet mi desteklemeli? Konusu çok uzun süredir tartışılan bir konu. Ee, duyuyor musunuz beni? Bu arada. Ha, tamam şimdi Tabii ki yeterli değil mesele şu bu işi yapacak kişiler kim yani devlet diyor ki ben benim imkanlarım yani şu anki toplumsal devlet anlayışı şunu gerektiriyor şuna karar vermiş durumda ben diyor bu çocukların eğitim ve terapi almaları gerektiğini biliyorum yani Kaç yıllık bir mücadele var yani yaklaşık neredeyse 40 yıllardan itibaren olduğunu düşünün çok uzun bir mücadele var ve şu konular artık bilimsel literatürde de ispatlanmış durumda bu çocukların uzun yoğun ve gerçekten etkili ve yetkili kişilerle bir araya gelerek oluşturulmuş programlardan ailelerin de işbirliğinin alındığı bir sistem içerisinde ancak toplumsal hayatta işte ya da daha çabuk ıı, hani o en az kısıtlayıcı bir ortamda yararlanacaklar ve kendilerini daha iyi hissedecekler, yaşama daha iyi katılacakları yönünde artık elimizde çok ciddi veriler var. Aynen. Bugün evet. bugün e, Türkiye gibi bir ülkede ise e, bizim gibi ülkelerde devlet bu konuya el atmadığı için e, bütün Dernekler, sosyal e, medya kurumları ya da bu konuyla ilgilenen insanlar zaten dün, kitap bunu çok iyi anlatıyor. Diyor ki e, özellikle bu konuya eğilmeyen devletlere e, harekete geçirebilmek için salgın meselesi öne sürülüyor. Yani deniliyor ki bak diyor deniliyor bu bir salgın. Sen bu salgına ciddi bir emek harcamazsan bu salgını... E, Önüne geçmezsen senin ileride bu çocuklar yarın öbürsü gün daha başka tanılar alacaklar. Çok daha zorluk. Bu arada sesinizi kısma imkanınız var mı?
1: Ben şu an konuşmuyorum ama.
0: Şey hışırtı geliyor da sanırım mikrofonu kapatmanız gerekecek. Hemen kapatıyorum. Tamam. E, şunu söyleyeyim. Devlet diyor ki e, yani devletin bu konulara daha çok yatırım yapabilmesi için Devletin bu konulara daha çok el atması için ve toplumsal kurumlar açabilmesi için e, dünya genelinde bu otizm spiksle birlikte başla yani o döneme kadar da var ama dünya genelinde onlarla birlikte e, daha da yaygınlaşan bir şey var. Bu Amerikan Hastalık Merkezi de zaten bu verileri sağlayan merkezlerden birisi. Yani dolayısıyla ama bu veriler çok değişken bir veriler ve çok doğru olup olmadığı önemli değil. Zaten kitapta biz şunu anlamaya çalışıyoruz. Bu veriler doğru veriler mi? Gerçekten bir salgın var mı yok mu? Ee, salgının toplumsal bir inşa meselesi olduğunu söylüyor kitap. Şunu demek istiyor. Şimdi devletler toplumdaki çocukların bu şekilde bir tanı almasından çünkü tanı alıyorlar. Yani bu çocuklar zorlanıyorlar. Toplumsal hayata katılmakta sıkıntı yaşıyorlar. İşte çeşitli belirtiler var. Anne babalar bu çocuklara ulaşamıyorlar. Bu çocuklar doğuyorlar ama bir şekilde gelişimlerinde, büyümelerinde e, sorunlar çıkıyor ve kim yardım edecek, bunu kim çözecek, buna kim destek olacak konusu e, iyice çetrefilli bir hal almaya başlıyor ve devletler de bu konulardan elini eteğini çekmeye çalışıyorlar. Bu yüzden de toplumsal örgütler, sivil toplum kuruluşu, dünya genelindeki bütün örgütler yani ailelerin kurdukları örgütler diyorlar ki bunu biz bir salgın olarak anlatmak zorundayız. Çünkü devletler ancak o zaman harekete geçer. Ancak o zaman bu işe el atar ve bak 44 çocukta bire düştü bu. Yarın 39'da bire yarın 20'de bire yarın 2 çocuktan biri otizm tanısı alacak. Sen hala neyi bekliyorsun? Yarın geleceğimiz, işte ne bileyim bizim toplumsal, toplumun geleceğinde bir çocuklarında bir Sorunlar çıkabilir, hayata katılmaları ile ilgili sıkıntılı sıkıntılı şeyler oluşabilir. Sen sen bir şekilde kendi geleceğini, hani çocuklar bizim geleceğimizse ve bu geleceğimizde de bazı sorunlar ortaya çıkıyorsa, sen şimdiden önlemini almak zorundasın. En az kısıtlayıcı çevre oluşturmak zorundasın. Eğitim terapi olanaklarını arttırmak zorundasın. E, çünkü ailelerin gücü tek başına yetmiyor buna. Dolayısıyla en güçlü örgüt hangisi? Devlet. Dolayısıyla devletin buna el atması gerekiyor. O yüzden de kitap diyor ki bu devleti harekete geçirebilmek için sivil toplum kuruluşları da bir otizm salgını e, durumunu oluşturmuş durumdalar. Ve otizm bunu anlatabilirlerse yani bu bir salgındır. Gerçekten de hani siz de diyorsunuz ki ben çevremde tanı almaya müsait. Çocuklar, aileler biliyorum. E, Bunlara şimdi devlet Devlet el atmazsa, buna yönelik çözümler bulmazsa, e, bul, bulmuyor da zaten bıraksam bulmayacak da zaten. O yüzden de bütün bu hani salgın meselesi demelerinin nedeni o. Onu anlayabiliyor musunuz? Devleti harekete geçirebilmek için etkili ve yetkili kişileri harekete geçirip kurumlar açmaya, eğitimcileri organize etmeye, bu işi daha ucuza halletmenin yollarını buldurtmaya. Çünkü insanlar vergi veriyorlar. İnsanlar e, i̇şlerine giderken arkalarında çocuklarının rahat koşullar içinde yaşadığını bilmeye, hatta öldükten sonra bu çocuğun sağlıklı, e, güvenilir ortamlarda büyümeye devam etmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Yani Bütün hepimizden diyoruz ya öldükten sonra ne olacağız diye aileler endişeleniyorlar çok haklı olarak. Şimdi e, Ama insanın verimliliği için çalışıp gündelik hayatını sürdürebilmesi için ebeveynlerin e, çalışmak da zorundalar. E, çocukları da var. Şimdi bunu tek başlarına sürdüremezler. Çok ciddi bir emek ya da ekonomik bir bedeli olduğunu da hepiniz biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla devletin buna mutlaka uygun yasalarla, mesela bunu Amerika 1970'li yıllarda, 72'de çıkarmış. Düşünün. İsveç, Danimarka 67'lerde, 69'larda çıkarmış. Bunları niye yapıyorlar? Boş boşuna değil. Bu çocukları biz toplumsal hayata katarsak bu çocukların anne babaları da toplumsal yaşama daha aktif katılır. Daha aktif vergi verirler. Daha aktif bir vatandaş olurlar. Birey olurlar. Dolayısıyla biz bunları eğitelim, bunlara ortam sağlayalım. Onlar da bu ortam içerisinde vatandaş olarak ellerinden geleni yapsınlar diyorlar. Yani toparlayacak olursam sorunuzu şöyle cevap verebilirim. Biz bir şekilde bir Top, otizm salgını şöyle anlamalıyız. Evet, bizim çocuklarımız, çevremizde gördüğümüz birçok çocukta e, göz teması kurmaktan tut, işte stereotipik hareketlerin olduğu yani bir çeşit büyüme sorunları var. Gelişme sorunları var. E, ve bu çocuklara biz gereken desteği, büyüme desteğini tek başımıza veremiyoruz. Böyle koşullar içinde. Dolayısıyla bize birilerinin uygun ortamı sunmaya sunmakta sunmak zorunluluğu var Bu da en büyük çatı örgütü olan devletin yapabileceği iş Eğer devlet bunu yapmazsa ben tek başıma yapmakta zorlanırım Çünkü benim verebileceğim eğitim benim verebileceğim terapi benim bir ebeveyn olarak çocuğa yapabileceğim şey ona sadece sınırlı bir ortam sağlamakla ve gücüm oranında eğitim aldırmakla yeterli 12 saatlik bir eğitimin yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz literatür Bilimsel araştırmalar da zaten diyor. Erken ve yoğun eğitim. Erken ve yoğun eğitim dediğim bu çocuğun erken tanılanıp okullardan eğitim alması değil. Toplum içerisinde, okulda, sınıfta, ailede, sosyal çevre içinde, gidip çocuğun bütün ortamlarında bir şekilde yoğun fırsatlara dayalı bir ilişkisel, etkileşimsel, gelişimsel müdahaleler, erken müdahalelerin olduğu bir eğitim terapi sürecinden faydalanması sadece hani ben bunu çocuğu alıyorum rehabilitasyon merkezine gidiyorum 40 saat oradan eğitim alıyor değil bu çocuğun yaşamını sürdürdüğü her alanda her yerde uygun toplumsal koşullar içerisinde faydalanması gerekiyor faydalanması için ortamlar oluşturulması gerekiyor bugün sadece hani aileler e, diyor ki ben işte 40 saat çocuğuma eğitim aldırayım tamam ama ona uygun toplumsal çevre yok. Gittiğinde sen markete, AVM'ye gittiğinde dışlanıyorsun. Şimdi 40 saat eğitim aldırsan ne olur çocuğunu? Çünkü ona uygun bir toplumsal çevre inşa edilmemiş. Bunu kim sağlayacak? Bu bir devletin işi. Bu konuyla ilgili sosyal devletin, e, sivil toplumların birlikte yoğun işbirliği içerisinde olması gereken bir durum. Bir kere bunu anlamak gerekiyor. Zaten bütün mesele bu. Bu büyük meseleyi yani. Benim gücüm sınırlı ama daha büyük bir çatı örgüt var devlet devlet de bunu ancak yapabilirse böyle büyük bir toplumsal hareketlilik oluşursa bu çocuklar hem ben anne ve ebeveyn olarak sağlıklı bir yerden faydalanmış olacağım. Hem de ee, bir kişi daha var istekte bulunan e, o da fikrini belirtebilir ben e, toparladıktan sonra ben şunu söyleyeyim kısaca. E, Evet yoğun bir eğitime ihtiyacı var ama bu yoğun bir eğitim ancak en az kısıtlayıcı bir ortam sağlanırsa olabilir sadece çocuk için değil benim için de yani bir ebeveyn olarak benim de uygun çalışma koşulları uygun yaşam koşulları uygun sağlık barınma güvenlik koşulları olmazsa ben sadece 40 saat bu çocuğa eğitim aldırsam ne fayda olur Çünkü o çocuk benimle birlikte benim bütün stresimi, öfkemi, kızgınlığımı, sevgimi, sevincimi e, maruz kalacak. Yani dolayısıyla hepimiz için, hani ben hep söylüyorum, herkes e, hiçbirimiz güvende değiliz. Her birimiz güvende olana kadar bunu anlayabilmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla salgını da, yani buradaki salgın meselesini de böyle toparlayabiliyoruz. Devletin bu konuya el atması gerekliliğini e, sivil toplum örgütleri anlatmaya çalıştığı için salgın üzerinden açıklıyorlar durumu. Bilmiyorum umarım uzun olmamıştır ama e, elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Bir e, Hocam çok teşekkür
1: ederim. Yasemin Hanım söz almış. Ben onun sözünü alayım. Sonra izin verirseniz bir şeyler eklemek isterim. Teşekkür ederim cevabınız için.
0: Tamam. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Sanırım e, sadece talep etti. Sizin
2: Hocam duyabiliyor musunuz? Özür dilerim. Ha buyurun. Merhabalar.
0: Merhaba buyurun.
2: Yasemin'in Yasemin eşiyim ben adım Osman bir özdenici. Ellerimden öper. 33 aylık bir kızımız var Zeynep'a da. 8 aylıkken mutsizim olduğunu fark ettik. Sonra benim soyuş bir özdenici olduğu için dedim ki Osman, şizofrenlik yapıyorsun o kadar değil. Sonra pandemi patladı. Bizim prensler yüzümüze bakmıyor. Sizin sesiniz kesildi hocam.
0: Ben sizi dinliyorum evet. <gülüyor>
2: Ee, çocukta ses gelmiyor. Şimdi e, kondrol ama bende hiç olmaz. E, biraz herhalde kötü bir babayım. E, etrafındaki insanların hepsi aynı şeyi söyler. Mesela e, belki ben hani, dinleyen arkadaşlara bir işkence olarak gelir ama Zeynep'in o ayak uçlarında yürümemesi için Yazın botları giyip, ilk önce kendi botlarımı giyip, onları bağlayıp, e, ondan sonra onun ayağına kışlık botlarını giydirip, onunla birlikte yani iki buçuk üç kilometre yürümüşlüğüm var. Bazen ağlayarak, bazen şarkı söyleyerek. Benim, e, biz biraz geç yakaldık size, her cuma akşamı çok istiyorum size denk gelmeyi ama e, işim izin vermiyor. E, i̇şten yana biraz sıkıntılıyım. Biz artık rahatız. Allah'a şükür neden çok rahatız? Ee, artık şey beklemiyoruz. Yani devletten bir şey beklemiyoruz. Bir ev almıştık, evimizi sattık. Şimdi e, Zeynep'e haftada 6 gün aslanlar gibi eğitim verdirebiliyoruz. Ee, zor mu? Zeynep'in sadece evdeki panik atakları çok zordu ilk başta. Panik ataklarda hani bir çocuğun işte normal çocuk 10 dakika alır. morarmaya başladığı zaman bilirsin ki bir hastalığı vardır. Onu çözersin. Ama Zeynep de bunu biz çözemedik. Sonra şöyle çözdük. Zeynep oynamaya başladı. Onun biz annesiyle kalkıp, oyunlar oynayarak, e, annesiyle dans ederek, Zeynep'i yanımıza alarak, masajlar yaparak. Hocam burada şunu öğrendim ben. O da bir kızımız var. Pandemi dedi yani burada ki sorun pandemi olmalı yani çocuğu eve gitti, Şizofren bir babası var korkuyor çünkü işim hep hastanelerde e, korkuyorum çocuğa bulaştıracağım eve geliyorsun sürekli her gün kıyafetler değişiyor yıkanıyor falan yani toplumun yaşadığını daha fazlasını yaşadım ben e, eve inanılmaz baskılar sonra hocam kurumlara gitmeye başladığımda bu işin çok güzel bir para tuzağı Hani işe devlet diyoruz ama devletin bizi yönlendirdiği yerlerdeki ne olursunuz teşbitte olmaz. Kimse beni yanlış anlamasın. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Ben de şu an Halk Eğitim Merkezi'ne gidip usta öğretici olmak için 94 saat eğitim alıp emin olun onlardan daha güzel dersler verebilirim. Buna terapi deyin. Buna e, dünyada kanıtlanmış ya da kanıtlanmamış e, toplamda e, 80'nin üstünde e, şey var, e, yol var. Hangisini denemek istiyorsan, hepsiyle alakalı çok fazla okunmuşluğum var. Sadece benim değil zorla içime de var. Öğrenmek çok güzel. Ben e, babam en son şey dedi, benim torunum deledi. Dedi, baba bir şey değil yani olayı yanlış an hayır hayır dedi veli yakalamak için ne olmak lazım biz ondan sonra olayı çözdük evimizde televizyonumuz yok her gün yatmadan önce 20 dakika telefon izlemek isterse izleyebilir o da bizim belirlediğimiz videolar ve biz artık Zeynep'le bana kızdığı zaman elini dudağının altına çenesinin üstüne koyup baba işte ne oldu kızım? Söylemen lazım, seni anlamıyorum. Ağlamaya başlar. Zeynep, lütfen devam et. Bizim kurumlarımızla e, bu işi e, o kadar çok kurum yazdık ki bu kadar kısa sürede o kadar çok
0: yani bir yıl parası gitti desem bilmiyorum ya. Ee, sizden da, e, pardon şimdi zamanımızı toparlamak istiyorum da yani <gülüyor> Kitap çerçevesinde gitmek istiyorum. Anlıyorum e, dinlemek de isterim. E, ama hani e, bir saatlik bir yayın olmasını planladığım evet, için evet, evet, yayın yani. yayın çerçevesinde e, hani söylemek istediğiniz bir şey varsa duymak tabii, isterim. Tabii. Konu Sorunuz konu varsa sorunuzu Benim almak hocam, isterim. Ee, devlet bizim rehabilitasyona
2: götürdüğümüz kurumlarda neden? Usta öğretmen kullanıyor, halk eğitiminden 96
0: saat 60 iyi kullanıyor. Onu öğrenmek
2: istiyorum.
0: Yani keşke ben etkili ve yetkili bir kişi olsam ve sizin söylediklerinize evet. cevap verebilsem. Ama biraz önce yayını yayında şunu söylemek yani yayında şunu anlatmaya çalıştım. Uzmanların artması aslında önemli. Çünkü bizi bir kişinin tahakkümünden kurtarıyor. Yani 80 öncesinde düşünürsek, biz bu koşulları 80'li yıllarda yaşamış olsaydık sadece psikiyatristlerin e, eline kalmıştık. Bugün, e, yani bu kötü anlamda söylemiyorum, bir, bir uzmanın e, sadece bir uzmanın bildiği bir konu olduğunu düşünün. Ama şimdi farklı farklı alanlardan birçok uzman var. Bu farklı farklı alanlardan birçok uzmanın olması aslında pozitif bir şey. Pozitif bir gelişme. Hatta ne dedik? Aileler de artık. Hani siz bile diyorsunuz. Ben de gidip kendi uzmanlığımı alacağım diyorsunuz. Bunlar aslında e, çocuğumuzla ilişkimizde bize çok avantaj sağlayabilecek şu anda durumlar. Umarım e, ben sizi anlıyorum. Sorun aslında sizin kaygınızı da anlıyorum. Şunu söylemek isterim sadece. E, bu kendi e, uzmanımızı, kendi bilgimizi kendimiz için ve çocuğumuz için daha hayırlı bir şekle getirmek zorundayız. Şu koşullar içerisinde, hani mesela biz bugün İsveç'te olsaydık, e, böyle e, koşullar içinde yaşasaydık, yani e, otizmli bir çocuğum olsaydı, devletin bana verdiği imkanlar, sosyal faydalar, beni, ben, beni rahatlatmak için bulduğu yöntemler daha farklı. Çünkü oralar 1960'lı Bakın normalleştirme diye 1969'dan itibaren böyle yasalar çıkmış. Bizde rehabilitasyon merkezlerinin geçmişi daha 10-15 yıllık yani 50-60 yıllık geçmişi olan bir şeyden bahsediyoruz. Bizde daha 10-15 yıllık. Dolayısıyla biraz hani karşılaştırma gibi anlatmak istemiyorum. Sadece bizim koşullarımız farklı demek istiyorum. Biz bu koşullar içerisinde önce anlamaya ihtiyacımız var. Ben kendi çocuğumla e, ne yapabilirim? Kendi e, benim gibi olan ailelerle nasıl bir araya gelebilirim? Çünkü bakın Avrupa'da da Amerika'da da bu iş aileler bir araya gelip kendi sosyal destek sistemlerini kurduktan sonra rahatlamaya başladılar. Yoksa çok sıkıntılı şeyler yaşadılar. Sizlerin de bence biraz bunlara ihtiyacınız var. Yani benim gözlediğim konu bu açıkçası. Yani aileler kendi sosyal destek sistemlerini, yani ne demek bu? Ben, benim gibi olan, benim gibi yaşayan e, ailelerle bir araya gelip neler yaşıyoruz biz? Biz bunları niye yaşıyoruz? Bunları nasıl çözebiliriz? Bu, bu konuları işte tanıdan teşhise, tedaviye nasıl yol alabiliriz? Bunları düşünmediği müddetçe biraz açıkçası işte... E, Sorunlar hep olacak. Hele bizim gibi ülkelerde biraz daha bu konular sıkıntılı olduğu için. Yani evet. Ve zaten şu anki konumuzu da çok açtığı için açıkçası evet. bir şey diyemeyeceğim ama ben sadece sizin sorunuza böyle bir cevap vereyim. E, diyorum ve yayını burada sonlandırmak istiyorum. Eğer teşekkür e, Ben şu teşekkür adım. ederim. Dinlemeye evet. devam Hocam, edin.
2: Bir akşam da e, rica edeceğim. Sadece ailelerle alakalı. Ben de toplu halde bütün arkadaşlarımın hepsini davet edeceğim sizinle birlikte yayına katılmak için müsaadeniz olursa
0: olabilir gelecek hafta eğer erkenden gelirseniz yayını ona göre planlarız yani deriz ki bugün kitap okuma şeyini yapmayalım aileler e, konuşsun biz çok, dinleyelim çok, çok iyi olur ben Benkoz'dan bütün aileleri
2: e, belediyenin yardımlarını aldığımız yerler dahil bütün aileleri e, bu eyleme katmayı düşünüyorum İki eminize sağlık, çok teşekkür ben edin.
0: teşekkür ederim ee, sizin bir şey söylemek istediğiniz bir şey var mı ee, Burçin Bey ve e, mihracı Türk yoksa yayını kapatacağım ben hani... ben çok
3: kısa bir şey söyleyecektim yani bir e, iyileşme programından bahsedeceğim ee... e, çok kısa konuşacağım e, sizin bu anlattıklarınız ve bir otizmli bir psikolog ya da psikiyatır ya da nöroloji uzmanı değil Bununla ilgili çoklu bir tedavi yöntemleri uygulanması, yani tek bir bozukluktan bahsedilmiyor. Özellikle yurt dışı kaynaklarında ve yurt dışında yazılmış olan tüm kitaplarda, yabancı diye bildiğim için hepsini araştırıp okudum. Bununla ilgili Japonya'da yapılan bir çalışma sonucu GCMAF tedavisi uygulandı ve ben bunu kendi çocuğuma uyguladım. Çocuğum 8 yaşında, şu anda ilkokula gidiyor çok iyi konuşuyor, matematik dersinde çok iyi okuyor, yazıyor. bayağı ileride hani 80 derecede aldığımıza hiçbir algı teması olmayan çocuk şu anda... İlkokul öğrencisi devlet okuluna gidiyor ve orada çok rahat bir şekilde uyum sağlıyor ve bununla ilgili yani otizmle ilgili hani dediniz ya aileler işte psikiyatrlara güvenmiyor ya da güvenmiyor ve kendi aralarında bunu çözmeye çalışıyor. O yüzden. E, sadece bir psikiyatrla oturup konuştuğunuzdaki benim konuştuğum anı dilim bu elim başkını ondan daha yüksek bir psikiyatr yok. Onunla konuştuğum zaman bu bilginin çok çok geride hiçbir şey bilmedikleri. Aynı zamanda nöroloji doktoruna da gittim. Onların da hiçbir şey bilmedikleri. Otizm hakkında doğru düzgün bir bilgiye sahip olmadıklarını ben kendim gözlemledim. Ve özellikle de, e, internet ortamında gö görüntülü olarak yabancı doktorlarda da görüştüm. Onlar çok farklı bir kulvarda Otizm konusunda ilerliyorlar. Tabii biz çok çok gerideyiz ve kesinlikle hiçbir şey bilinmiyor bu konuda. Bunlarla karşılaştırma yaptığımızda uygulanan, dünya çapında uygulanan ve tüklü törtünü henüz geçmemiş olan, yine de ilaç firmalarının etkisiyle geçmiş olan tedavi yöntemleri var. Bununla ilgili eğer çocuğum sen diyor ya, basarak yürüyor, üzerin işte störtüpüsü var, göstermekle, algısı olmayan bir çocuğa, Dünyanın en iyi özel eğitim öğretimi, en donanımlı özel eğitim öğretmeni de olsa hiçbir şey veremez, anlatamaz. O çocuğa hiçbir şey katam. Çocuğun önce algısını açmak gerekiyor. Bununla da ilgili çocukta çoklu bir bozukluk oldu. Yani Bağırsaklarında, savunma makinizmasında, uykusunda, yine toksin atamama durumları var. Bunlar çok da bir bozukluk olduğunu kabul edip bunun üzerine bir tedavi yöntemlenildi. Çocuğun algısını açtıktan sonra özel eğitim, psikolojik destek, rehabilitasyon, masaj, başka detoks, bununla ilgili ya da diyet, bununla ilgili aşamalar bundan sonra geçmek gerek.
0: Çocuğunuz Peki... E pardon 80, pardon tan olan beni anda... dinliyor musunuz evet. pardon yani sizi dinlemek istiyorum ama dediğim gibi yayının şu anda e, bir saati açmış durumdayım <gülüyor> tamam, bakmayın, böyle kısaca bahsedeyim. yani Özellikle, ben size an annesiniz da, galiba durumu evet, annesiniz sadece hani, şimdi bu konuda çok
3: bilgi sahibi oluyor çok uzun süredir Siz özellik...
0: uzman olan annelerdensiniz yani
3: Uzman olan annelerden diyemem ama yani çok fazla kişiyle görüştüm. Çok fazla araştırmacıyla birlikte hmm. görüştüm. Tıp doktorlarıyla görüştüm. Profesörle birlikte görüştüm ve bu insanlar tamamen yabancı insanlar. Ve Japonya'dan özel olarak bu G.C.M.S. ilacını da getirdim. Çocuğuma da uyguladım. Ve çok faydasını örtüm. Yani
0: bakın e, sizin, ve, e, e, sizin bunlar... şu, beni bir dinler misiniz? Öncelikle evet. şunu söyleyeyim. E, hani ben sosyal medyadan kimin anne, kimin başka bir şey olduğunu bilemem. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Hani bir e, şu tedavi yöntemi iyidir ya da şu tedavi yöntemi kötüdür gibi bir şey söylemeden önce e, tabii ki e, bunları anlamak e, dur. E, bunlara yönelik bilgi sahibi olmak gerektiğini düşünüyorum. E, ama burada e, lütfen siz de şu yola girmenizi istemem. Açıkçası benim yayınımda girmenizi istemem. E, şu hani böyle şunu anlıyorum. Evet biz Avrupa'dan, Amerika'dan, Japonya'dan çok daha farklı bir kulvarda bir e, süreç içerisindeyiz. Kendi koşullarımıza göre e, durumu anlamaya öncelikle ihtiyacımız var. Ben sizin durumunuzu anlıyorum ama şuna ihtiyacımız var öncelikle. Hani şu tedavi yöntemi şöyledir, şuralar yanlıştır demeden önce niye bu haldeyiz? Biraz bunu anlamaya ihtiyacınız var. Sonra zaman içerisinde başka başka şeyleri konuşuruz, düşünürüz gibi düşünüyorum. Yoksa eğer sizin de e, bu tedavi yöntemlerine ilişkin fikirleriniz olursa e, lütfen e, yazılarınız varsa ya da makale önerileriniz varsa bana atın. Ben bunları biraz incelemek isterim. E, TV.com'da da yayınlayabilirim. E, sorun değil. E, ben burada yayını kapatıyorum. Burçin Bey sanırım son bir şey ekleyecek. Onu dinleyip kapatacağım ben.
1: Uzatmayalım Yayını kapatıyorsunuz. Emekleriniz teşekkür ederim. Ee, biz için acil şifalar. Ee, bir sonraki yayında isterseniz
0: daha detaylı. Evet daha iyi olur. Ben çok deneyim. çok teşekkür ben ederim anlayışınız isterim. için. Ben herkese tekrar dinlediği için e, tekrar teşekkür ediyorum. Görüş ve önerileriniz olursa lütfen yorumlara belirtin. E, eğer dediğim gibi Yayının başında katılırsanız ve fikrinizi söylerseniz ben ona göre o yayını sadece hani konuşmak üzerinden de götürebilirim. Benim burada amacım kitabı kitabı anlamak ve kitap üzerinden de kendimizi bu ülkede neler olup bitiyor, biz neler yapabiliriz. Biraz daha bunu e, anlamaya çalışıyorum. Yoksa dediğim gibi her kafadan bir ses çıkıyor. Ben de kendi e, anlayışımı biraz oluşturmaya çalışıyorum. E, bunun içinde biraz Geçmişten günümüze bu otizmle ilgili ne olmuş, ne bitmiş, biraz anlamaya ihtiyacım var. Bunu da sizlere anlatmaya anlatarak bir yol bulmaya çalışıyorum. Hepinize tekrar yayına katıldığım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür
2: ederiz hocam. İyi akşamlarınız.